0: 获得第四届单向街书店文学奖年度文学翻译的是孔雅雷、光年、啊。获奖理由。孔亚雷是一位典型的现代译者，他不仅选择极富现代性的文本和作者，而且除了完完成文本翻译之外，他总是自觉加入到一个更加立体和完整的文化转移过程中。由他翻译的《光年》是他多年以来的文学实践中一个具体的例子。这部小说追问的也是一个十足现代的问题：我们该如何去面对日渐静止、稳定甚至固化的生活？在宗教、道德与爱之外，我们还能确信什么？而对日常生活的描述与翻译本身，就是在反抗日常生活。祝贺孔亚雷！有请孔亚雷老师上台演讲。看理想电台，我是点点。二零一九年一月十二号，由单向空间发起的第四届书店文学奖颁奖典礼，在杭州举行。现场颁出的第一个奖是年度文学翻译奖。获奖者是孔亚雷，获奖作品是他翻译的美国作家詹姆斯·索特的《光年》。这本书在2018年6月份由理想国出版，一共398页，不算太厚。稍微查一下这本书的作者詹姆斯·索特的相关信息，就会让人想到《小王子》这本书，因为索特和圣埃克苏佩里一样，也是一位飞行员作家。不过，显然后者和他的作品在国内的名气要比索特大太多。在这本翻译作品《光年的》的提名理由当中，这样写道：这部小说描述了一对美国中产阶级夫妻结婚八年后百无聊赖的婚姻生活。借由孔亚雷译后的文字，主人公们起床、做饭、钓鱼、开车、看戏、聊天，在不断重复切换的场景和对话中。显露出令人惊讶的平静和冷漠，这也是一个十足现代的时刻。我们该如何去面对日渐静止、稳定，甚至固化的生活？在宗教、道德与爱之外，我们还能确信什么？零三年，二十八岁的孔亚雷辞去了报社书评编辑的工作，决定在三十岁之前写出自己人生的第一部小说。他说：“他那时候意识到，人只有一次生命，而且不可能重来，他必须抓住这唯一的机会，去做想做的事儿。而这件事儿对他来说，就是写小说。听起来似乎是个很鸡汤的故事，但他后来也确实出版了自己的第一部长篇小说。”布施者。二零一六年，他在莫干山脚下的村庄里租了一栋房子，安心翻译和创作。也就是在那儿，他翻译完了《光年》这本书。作为一个从小生活在城市里的人，乡村生活带给了他从来没有过的体验：景色、植物、食物、空气、生活方式，一切都是新奇的，是新鲜的。二零一八年冬天，因为一个文学相关的项目，他在北京待了几个月。十月二十八号，我去他在现代文学馆临时住的公寓里录制了这期节目，关于他在莫干山发现的食物，关于光年，也关于我们该如何看待生活这件事儿
1: 。我觉得，我有时候甚至会想，我想，如果我以后在国外长期生活的话。假如的话，我觉得我可能最怀念的就是中国的食物了、啊，嗯，因为食物确实是一个特别奇妙的东西，就是它表面上完全是滋养身体的，在某种意义上，它跟灵魂也有也有关系。而且我觉得，就像我最近翻译那本书《光年》，其实说到食物，《光年是》是食物是《光年》里面非常重要的一个主题了，因为这个小说女主人公 r e d l 就是一个家庭主妇，然后整个小说就是她以她为核心了、啊。然后用大量的篇幅，用非常精美的、无比美妙的语言描述了日常生活，其中有大量的讲到食物，甚至里面有句话叫“生活是天气，生活是食物”，就是说食物它所占据这个这个重要性。而且我觉得最让人感动的就是说，你会觉得食物其实它重要在于，不管怎么改变，它都不会变，就人对它的需要永远不会变。我觉得这点是非常奇特的，不管这个政治如何变动，不管这个。经济如何恶化，或者说怎么样发达，无论什么情况出现，食物它始终处于一个不变的位置。甚至像文学一样，我觉得这个这个是很奇特的一个一个东西。然后这是一个当然抽象的说法，具体的就是我在住的莫干山嘛，然后那个山里面确实有有无数的食物，就是只有山间才有江南的，比如说那个笋，笋是那个南方特别好的一样一种食物。然后我们那个莫干山有一种。笋的做法就特别奇特，我觉得别的地方都没有看到过。每次朋友去都会去带他们去吃，而且它的时间很短暂，然后大概只有四月份到五月份一个月时间会有。然后它是那种嗯冬笋，然后是它需要需要煮很长时间，煮大概一天一夜，然后煮完之后还是非常鲜嫩，就煮的时间越长它越嫩，很奇怪。然后它就像豆腐一样，然后配上当地那个雪菜，然后炖成那种雪菜末，就非常香。我觉得那是。人间美味就是那个特别棒的，然后这是一个，然后就是一个我经常讲到那个面店，因为我住那个房子旁边，旁边有个破落的小镇，小镇上有个面馆，已经开了大概三十多年了吧，就像所有的乡村的那种小面馆一样，其实我它没有什么值得特别描述的，唯一的描述就是说他做的如此熟练，他已经对他来说是一种下意识的一种动作，而且非。但是我注意到他每晚他还是会去尝一尝他的咸蛋，我也觉得挺，因为他已经煮了大概几十万、几十万碗面了嘛，我几万，我我都数不过来，我觉得，所以他还所以他还是会尝一尝，然后那个面条每天早上还是自己做，然后那我特别喜欢吃的就是他的一个油炸面，感特别香，每次带朋友都会去吃，八块钱一碗，然后那个吃完特别满足的，他面条特别筋道，然后这个很难，我真的很难说，我觉得。我觉得所有这种东西，如果去聊它，甚至去是是是，就说光去讨论一个食物，我觉得是对它的亵渎。你要去尝一尝，要去试一试，我的是吧？其实我觉得可能每个地方、小城市都有这样的面馆。其实对你来言，对你啊，对我妈言，都有一个自己的面馆。我的。然后呢，我经常中午过去吃面条，然后就跟那个老板成了一个特别好的朋友，成了我的一个乡村生活导师。我的，因为我很多问题。一个成年人很多愚蠢的也好幼稚的问题都要问他，比如说春天种树该种什么树啊，然后什么时候怎么样对待什么植物啊，或者遇到一些情况都要问他们。然后我跟他交完生了以后，就觉得我就特别敬佩他的生活方式，因为他是每天早上四点钟就起来，跟春山秋树一样早，而且是每天，可能比春山秋树还厉害一点。他一年大概三百六十天吧，大概顶多休息五六天，过年的时候休息一下，每天都四点钟起来做面条。因为他那个面条都是手工做的，然后为什么要这么早？因为他手工做，做了之后，因为五点钟就有附近的很多呃做工的一些农民啊上山砍竹子的，因为各种各种做工的就来吃饭了，所以我觉得当时就特别感动。然后那个，而且他那个面条就面条店就对着那片湖水，特别美。他说他他已经在那站了三十年了，我觉得每天早上，然后能看到无数的那个变换的风景。然后有一天早上，我记得我有点事情，然后起得特别早去吃碗面条，大概六点钟吧。然后我就看那个湖面，因为我我虽然起的也蛮早，但是我不会，我家离湖还有一点的路纹。然后那天去吃面条，就到了他那个湖边那个面馆，发现整个湖面都在微微的冒烟，特别美。那个早晨那个晨雾在飘在那个湖面上，但这样的景色对他来说，他说这算什么？<笑>你还没见过好看的。所以有时候我就跟他开玩笑，我说可能很有些人挣了很多钱，但他根本就看不到你这样每天在一个地方的那个。我就想起我曾经看到过一个本书了。说到一个老太婆，好像在一个深山里面，一个加拿大作家写的，住了大概一辈子了。然后他用了一个一句话的形容说，说他的意思就是说，他有多少别的地方没有去看过啊？但是他又，他又好像他错过了多少东西？但他又看到多少我们没看到的东西？就是说，就是、说守在一个地方的那种幸福。然后还有一个，一个就是这个面条店，但面条都非常好吃，真的是我觉得是全中国最好吃的面条，对我来说，而且我觉得真的是是可以。排上名的特别香，我然后就,就那么几个品种，而且我觉得那种小店它那种味道真的是就无法被大店所代替，有的，它那种味道，它那种配方或者怎么样啊，然后当地的食材，我的，而且我就让我最感触的一点，我觉得他做一件非常有用的事，我，我经常有时候感觉很多人，包括我们这个社会，因为这个这个。特别在大城市里啊，你看有很多分工了的。当我我跟这个这个做面条的交往越久，我就越想问一个问题：每每当我遇到一件事我要去做的时候，我就会问自己，这件事对这个世界有没有用呢？而且这个用是从甚至是某种食物层面上的有用的。比如说那个开面条的冯师傅，他如果有一天因为家里有点事，真的不行，他停了一天了，就有几百个人没有面条吃了，第二天就会纷纷抱怨了，就那种。被人需要的感觉，而且做对这个世界有用的感觉，我觉得我越来越强烈了。我就觉得，经常我们做一些事情是没有用的。说的不好听点，很多文学奖啊、文学会议呀、啊，对写作对这个世界真的有用吗？你会真的真的？但是是有些奖、有些会是有用的，但是我可以说，大部分奖、大部分会是没有用的。他们还不如一个做面条的人。然后我就觉得，把自己擅长做的事情做得好，而且做一些。脚踏实地的事情，对这个世界有用的事情，我觉得特别重要。我一直特别想做菜，我不知道为什么。我曾经在那个短篇小说集的后记里写了，我说所有的作家都想成为好厨师，我的至少对我是这样。可能因为做菜其实跟跟写作有微妙的相同吧，它都它都需要一些经验，需要一些搭配，需要需要你对新鲜的材料是吧？需要你的创意。我的但是就是说。对我来说，做菜很难，没有这个天赋，没有做菜的天赋。然后我又觉得，除了有用这个经验之外，我总觉得难的事情其实是有价值的。就一件事情难，这本身就意味着它有价值。但这在这跟这个时代还是背道而驰的。这个时代一直在一在在在,在鼓励人们做轻松的事情，越简单的事情，然后只要用用。一个朋友的话说，已经变成只要划划手指就可以。划划手指意味着什么？划划手指是人的最残废的一个，就是你即使你全身瘫痪，你也可以划手指，就是就已经到了这样一个地步。大家都是用划手指来做所有的事情，来点餐，来聊天，来谈恋爱，来相爱，来倾诉，来友谊。所以这个是非常非常可可悲的一件事情，其实是。所以我觉得这种食物，其实我觉得某种代代表一种体身体的。劳动一种跟世界的直接的关系，所以我觉得，一直觉得自己做菜是非常重要的一件事情啊。所以我觉得，食物从各个层面来说都非常重要。我觉得不光是像大家所说的那个，大家好像现在都把目光注视在什么美食上，就是哦什么什么到这里吃什么东西，那都是别人给你做的吃的嘛。我觉得。自己做一些特别美味，给家人做，给自己做也好，重视自己的每一餐，我觉得我觉得这个其实是非常重要的。当然，这个网上也有很多，比如说他们做一些视频啊，一人食什么也蛮好的。但我觉得这个这个真的是就是一种就是、一种种食物跟灵魂的关系，我它既是表面的，又是本质的。我这个我觉得跟生活特别像，我跟《光年》这本书也特别像。所以，但是我写后记，我花了很久写后记。它的它的本质跟它的形式，它的内容形成完美的呼应了。因为它的女主人公就特别重视生活本身，她就生活是天气，生活是食物，生活是传单文，但同时呢，呃，这个小说本身也是这样，它叙述出一个场景的手法，文学手法如此的高妙，以至于它，它这个场景不需要有意义，它本身就是意义文。这跟生活非常像的。食物做食物吃食物，这本身就是意义，这就是生活本身。生活的意义就在它，它的本质就是它的表面，这都非常奇特的，看似悖论的一个东西。我，所以我觉得这个是特别重要的。然后包括现在前阵子特别红的那个什么匠匠人，这个这其实这都是跟这个有关系，就是它提倡一种身心的一种一种统一，我的一种通过劳动去获取获取你心灵的充实，我的。这种互相的呼应，我觉得是这个现代社会特别缺乏的，因为特别在大城市里，大家都是什么东西就是划划手指嘛，就是是吧？所以有一次我住在乡下，有个媒体采访我，他说：“你觉得乡下跟城市住在乡下跟住在城市有什么区别？”我开玩笑说：“我说，我说最大的区别是乡下有院子，城里没有院子嘛。然后另外一个就是乡下没有快餐问，城里有快餐问。说实话，很奇怪，我觉得很多。”我以前看过那个说钱钟书很会挑馆子，其实我吃饭也特别会特别挑馆子。我觉得很多作家的可能都会挑，因为因为作家对作家的，写作者来说特别重要的一个就是直觉。其实挑餐厅我觉得也这样，就直觉非常重要的。说实话，这个房子为什么我们喜欢餐饮馆子呢？有时候那个餐饮馆子，因为它给你一种直觉，这个地方会有美味，因为它会有。往往这是一种悖论，在中国可能在世界很多地方也是这样吧，就是这个苍蝇馆子，苍蝇的不卫生，反而是意味着这个食材的新鲜和卫生嘛的，这是一种矛盾嘛的，反而是那些看上去很整洁的，甚至布置的很文艺的，虽然我个人很文艺，其实某种意义上，但是我从来不去文艺的餐厅，我一看到文艺的餐厅我就头大了，我我就觉得它肯定很难吃，我这种直觉，所以我觉得这个是很很很奇妙的一个一个。所以那种对餐厅的直觉对也很重要，因为我们也不可能每每天都自己做菜。我觉得去餐厅也是这种享受，因为每个地方不同的美食啊。然后我就觉得还是希望大家多做菜，大家共勉。我的<笑>
0: ，你自己现在有没有什么比较拿手的菜？
1: 我啊，我还真没什么拿手，我就还是做点西餐，我做点意大利面啊什么的，用自己院子里种的香草什么的，还是那种。其实也没什么好说的，我倒觉得我们那个村庄里的阿姨，不知道为什么，他们烧的菜就是那个味道，我烧不出来，不知道为什么。他们用的，比如说我我我我我们我住的那个房子旁边有个小教堂，我我礼拜天经常会去做礼拜，然后那个都是像老头老太太，乡村里的，然后我们中午会留我们大家会在那吃饭，会吃一顿饭，都会用那种土灶烧的，哎呀，那个特别好吃，我的，当然里面可能是因为大家的心特别虔诚。这是一方面，但另一方面，当然他们材料也都自己家里种的东西，然后是用那种大锅农村里的大土灶烧的，但那个菜烧的真的特别好吃，比如说那种豆腐啊，就很简单的菜，也没有很很奢华的菜，甚至肉都很少，可能笋里面加一点肉是吧？然后豆腐啊、青菜啊，自己种的种的刀豆啊，特别好吃，而且它那种油我就无法理解，我一直想研究一下。他那个烧出来的那种香味，好像是就是城里人无法烧出来的，只有只有在村庄里才能烧出来。这个真的是很奇特的一个一个一个一个一个现象，我所以其实这么说，我都很怀念，因为我已经在北京待了待了一个多月了，所以我觉得那个那个特别特别好。因为我觉得，甚至我没有自信，我觉得我烧不出来，我甚至觉得那跟他的生活方式，跟他整个的那种那种中国农村的一种南方江南农村的那种生活方式有关系我的，我。所以我觉得这个食物是很微妙的一个东西。想住在乡下，然后不知道为什么，然后后来做过年活动的时候，有很多朋友也问到，他说你是怎么有勇气，或者你为什么这么就会住在乡下去？我也思考这个问题，我就想，我觉得很重要的一点是我，我一直在追求一种完整的完整感。我觉得，因为现代社会一个最显著的一个特征就是他把你割得支离破碎，他它从各种方式，包括工作也好啊，包括那个特别是现在的。叫什么联系方法？我的沟通方法都通过微信啊、微博啊，然后，这个完全把你割得支离破碎。我的，然后那个，然后你在根本没有大块的时间，然后你就没有一个整体感。你觉得自己这个这个生活，我特别不喜欢那种感觉。我的，然后我觉得就是人不完整。然后我想，我就想那种天然的渴望，想住到乡下，就是想变得完整。然后确实，在乡下，我感觉在城里面。不一样，因为我们真的在一个小村庄里面，在莫干山的山脚下，然后前面大概一两千一千几百米就是水库，然后后面就是山，然后你会觉得真的是每一天都不一样每一天呢，它虽然城市里也有树，也有公园，也有什么，但那真的是不一样，就是你能感觉到空气里每一天的变化。我的啊，也从早晨跟傍晚也不一样，然后空气的那种那种微妙的变化，包括季节的变化，然后春天的第一缕那个风带着春天的气息的时候。然后那种，然后每天山的颜色也好，或者说湖面的光线也好，随着天气下雨天是吧？然后天晴的时候，秋天又怎么样？然后夏天怎么样？云朵的形状都不一样，所以，所以你会觉得自己是一个，是一体的。其实我觉得所有的宗教都在都在都在,都在追求一样东西，就跟这个世界合为一体。但是在城市里，我们就是完全感觉到就是人，全部是人。你看出去也是楼房，也都是人建的，然后四处是人。然后，人人之间又是其实非常冷漠，然后非常的提防然后非常的利益化，所以它没有大自然那种，大自然你跟一个草、跟一个花之间，你们没有没有没有冲突，然后也没有提防，你不会去提防一个草一一朵花，可能你会，甚至小动物，其实很多动物你不它也不愿意伤害你，其实那个蛇你不踩到它也不会咬你，它其实很害怕你，你比它更强大，其实，所以那个。就像海念那首诗不是很有名？开玩笑，他说我越了解狗，我就哦，我越了解人，我就越喜欢狗了，我是不是？而且那种乡，我觉得住在乡村里人特别会有容易有信仰，在城市里人特别容易失去信仰或者没有信仰，因为在乡村里真的会觉得，我们一开玩笑，这个大自然太不自然了。为什么这么说？呢？就是说这个大自然太像被安排过的，像一切都那么完美。你看，连一个小小的那个花朵，可能谁也看不到的野花，我。它的花瓣都那么完美，它的枝叶、哦，我你觉得怎么会这样的是吧？然后，然后那个一切的生命，然后都是那么，特别是我们会种一些菜，因为住在乡下，你就会觉得真的是完全是来自大地。因为在城市里还有一个，不管那孩子也好啊，这因为我们住在乡下，也是我们因为有孩子，我们每个周末啊、寒暑假都会在乡下过，就特别开心嘛。因为以前你住在城里，你根本就意识不到。像我到现在我也没看过苹果树上的苹果，我都是在超市里面，因为我们在南方没有苹果树，所以你的概念你根本不知道苹果来自哪里。你可能问孩子，孩子就苹果肯定是来自超市，我的是吧？他甚至甚至没有概念这个苹果是接在树上的。然后你在乡村，你会看到大量的黄瓜，是吧？你就能从院子里直接摘个黄瓜去榨汁，榨一杯黄瓜汁在夏天的时候，然后包括南瓜，他们都像奇迹一样的，就你会觉得身边充满了奇迹，我的。那种美好的奇迹，然后，然后那个花说开就开，然后那些红色的枫叶，那个银杏嘛、啊，就慢慢的就变成那么美的颜色。然后，然后他们都有自己的时间表，很奇妙。我有时候开玩笑，就像一个每年都像一个盛大的派对，有的。然后每一样植物都是一个演员，他都有自己三产的时间嘛的。他们有严格的时间表，你开完了我来开。是吧？先是月季开，月季开完了，然后是凌霄花开，凌霄花开了是桂花开，是吧？然后就大家有自己的顺序了。然后天气是如何变化，所以你会觉得心境变得特别平和。一方面你特别感恩了，你会感恩，然后你变得完整。但城市里，我觉得就是很难做到这一点。所以我我一直在鼓励大家，我每次做活动，我就觉得年轻人首先应该找到自己特别喜欢做的事，然后如果真的有必要的话，可以回到。回到奥山线城市，甚至回到小城市，不必要大家都挤在北京北上广，我觉得真的毫无必要，其实一点也不开心了，是吧？我甚至觉得现在年轻人，现在网络这么发达，如果你有自己做的事，像日本现在有很多，你看他们都回到自己的家乡，比如说开个小面包店呀、啊，说,说因为因为那个、或者说开个甚至甚至网上卖自己那个土特产的东西啊，是吧？因为网络也很发达，你其实不需要不需要守在一个这个这个大城市。当然，也不是说大家都走了也不好。但现在的问题不是人少，是人太多，我觉得是吧是？而且大家有才华的年轻人都消耗在这里，然后都把自己那种我觉得那种生命力，那种那真是神赐的生命力，那种伟大的创造力生命力都耗费了。这些人，中国人更加聪明，其实中国人是最，但是但是你会觉得为什么我们不如别人们？我。你甚至像很多我们的建筑，我们的很多方面，文学也好，各方面，我们的水平都相当之低。说实话，我的这跟我们的智商没有关系，甚至好像我们智商越高，这个水平越低。我的，是因为我觉得大量的这种智慧，东方的智慧，中国人这个民族的智慧都被耗费在一个一个不正确的生活方式上。关于索特，我觉得就是特别奇特的一点，就是说，他因为他以前是个飞行员，然后他的写作，他后来又去做电影导演，所以他的写作带有非常强烈的欧洲的欧洲的气质。我，这么关联，我觉得充分体现他一个最大的特点，就是对这种生活表面的重视。我，因为他的小说里充满了生理性的东西。我指的生理性，就是说充满了能让你感觉到，能你能触摸到那个。好像那个衣服的质地，你能闻到那个那个雪茄的气味，你能感受到那个海边的那种风了，然后你能感受到海边沙滩的沙粒纹。它的文字就有这样的力量，就这样的力量。然后甚至它对场景的描写取代了场景所要隐含的意义本身，因为一般来说文学来都说我们会说有个形式不能大于内容，那索德甚至在这一点呢也做到某种奇特的突破，它的形式就是内容它形式本身就是内容。然后我经常被谈到，就是《关联这本书，它对时代的漠视了，因为它写于它其实故事讲的是1958到1978年一对那个美国中产阶级夫妇的长达二十年那个婚姻生活怎么样慢慢的解体，包括离婚之后。但是它我们知道七八年呃五八年到七八年其实是美国乃至世界是一个特别动荡的一个时期，发生了无数的大事，比如说人类登月啊，刺杀肯尼迪啊，都是改变美国历史的，然后那个。流行文化方面有很多，比如说嬉皮士运动、披头士乐队，是吧？但这些在框点里都没有被丝毫的提及，我就是他完全的漠视这个时代。其实这是个非常不政治正确的一个事情，因为我们知道，其实来自于美国、全世界、中国，他们都有一些很奇特的对文学的这个政治正确的这个这个偏好，就总觉得你要写当下，你要参与这个现实，我。然后光年就做到一个极致，我觉得这个特别需要勇气，这也是他被那个遗忘近三十年，然后一直没有没有得到应有的评价的一个重要的重要的一个原因问这也是我跟他特别契合的一个地方，因为可能我本身的小说也特别不不现实化，跟现实也没有什么关系。我甚至在网上看到，好像有人在搜关键词，搜“孔亚雷脱离现实”或者会有这样一个关键词。问我,我想，嗯、呃。我挺好的，我就我就是推荐大家，我就是鼓励大家要要脱离现实，因为这个现实实在太太浑浊了，然后太太容易让你不完整了，所以我觉得每一个想完整的人，他都要有意识跟这个时代保持距离。然后很多人都会说：“那你不是脱离时代吗？或者怎么样？”其实我跟他说：“我说你想脱离都脱离不了。”真的像我这样一个人，我这样从来不看报纸，我不看报纸，不看电视，我也不听理想国的 A P P， 我不听任何的电台。我的，然后那个就像我这样，我基本上发生什么事我也知道，我不得不知道。我连搜个邮箱，我旁边都都跳出一大堆正在发生的事情。我搜个百度，搜个任何一个资料，旁边跳出一堆热词。我的，你无法不知道的。这个时代，时代信息无孔不入。我们现在要要要做的就是如何去。就不被这个时代完全的包、完全的污染，我是吧？所以我就为什么我鼓励大家去读《光年》这样的小说，这样缓慢的一部小说，这样的跟好像跟时代毫无关系的小,小说，但它充满了对生活本质的把握，那种海风，那种那种做咖啡，那种早餐，那种光线，这个是世界的本质。我的某种意义上，那些那些政治、那些经济、那些流行文化，所谓的东西都是一层雾霾，其实是。他其实甚至比这个真正的雾霾更可怕了，我。他同样能能能能致人于死地，精神的死亡。我，多少人已经已经在精神的死亡了。《光年》这本书我推荐很多人看，我觉得他就是一个，在上海做活动的时候，我们取了个名字叫叫风格之战。我，他其实是说一个女人如何，因为他它的主角是一个女人，其实是一个女主角，她非常强势，她非常有风格，她她像。福柯所求，他想塑造一个艺术品一样的塑造自己的生活，我觉得这个非常重要。其实对现现代人来说啊，但他这个塑造风格并不是你说说那么简单，听上去好像还蛮鸡汤的塑造风格，但其实这个事情非常难。问。鸡汤都是很容易的，说说就过。但是，但是这种真正的塑造自己的风格是非常难的，因为它需要建立在你有有一个强大的你的你的内心体系的基础的。这个体系来自哪里？来自阅读。我觉得阅读非常重要。我觉得现在。大部分年轻人他的问题就在于他的阅读量太少，而且他的阅读量也不对，他在阅读一些根本没必要阅读的东西，这些当代小说，这些所谓浮躁的名字，这随随便你们哪里都能看到这些名字。我在我看来，这些完全都可以不用读的，而且读了只有坏处没有好处。我常常问他们，我说你读过读过托尔斯泰吗？你读完契诃夫了吗？你甚至读过契诃夫的几篇小说吗？你都没有读过，你去读那些报纸上、网络上这些。这些不知所谓的这些，现在好像到处都很红的这些名字我的，这就导致了他们。所以你必须要有个，我觉得就是古典的文学、古典的音乐，还有真正好的文学。当然，像波拉尼奥我也很喜欢。我觉得，我觉得他们都是，就是可以赋予你一种力量的。这种力量，就是你可以用来塑造自己的人生的风格。我并不是说风格要一模一样，就像植物千姿百态，我的人的风格也可以千姿百态。但如果每个植物都很健康，健康的植物就是不一样。一棵非常健康的小草，它在某种意义上，它也比一棵枯萎的大树要幸福的多，是不是？而且它有的人，它有的就是小草，是吧？那你就做一个幸福的小草，是不是？那我觉得就是，所以大家没有把自己的人生当做一个艺术品去经营，我觉得，所以大家会，所以就像你说，你理解，其实很多人很有才华，然后就不开心，然后身边太多这样的人了，然后觉得自己也不可能改变，我呢。那为什么不能改变呢？我觉得要有改变的勇气，但那个勇气来自哪里呢？其实还是来自阅读。说来说去就来自于阅读。其实你看，所以所以所以为什么我我一直觉得读书阅读特别重要，阅读旅行是吧？但大部分大大家都把时间耗费在一些耗费在一些真的是在我看来很垃圾的、很甚至只有负面的作用的事情上，就非常可惜。包括他们为了房子，为了所谓买辆车，是吧？然后把孩子送去上各种各样的培训班了，我这都非常荒谬的，就是，就是非常可悲的一种生活方式。其实，我觉得是的，浪费了这个生命。这个生命多么珍贵啊！这只能活一次。我在科恩那个时候写，我发现科恩诗集的时候，我就说解释了我为什么当年要辞职辞去报社的职务，回家写小说。因我就突然意识到，人真的只能活一次。就你下次轮到你活，真的不知道什么时候。所以你得真的得。做你自己真正想做的事情，爱做的事情。但问题是，还有很多年轻人他根本不知道自己爱做什么，这是另一个可怕之处。我觉得，这你首先要找到你自己真的爱做什么，然后就全力以赴去做，肯定充满艰难呢，我的是吧？但是人生价值就在于就在于此。我其实我觉得我的状态也不是特别好，我现在在写新长篇，我写的特别艰难，我特别煎熬，然后其实也挺痛苦的。然后，但我觉得这个这个就是人生的价值所在。我觉得。最好的生活肯定不是没有痛苦的生活的，那是那是一个极乐世界。我觉得那是一个，我们可以说来世或怎么样。我觉得这个世界是不可能。就像就像他们经常说，有时候会质问有信仰的人，他说：“那你有信仰？你说上帝是全能的善，那你为什么有恶？这个世界有这么多恶？”他们好像觉得这个问题很很很很致命了呢。但其实这个问题非常的幼稚，我也非常不堪一击。因为为什么呢？因为我就可以给一个很很简单的回答：因为这个世界是活的。我。任何有自由意志、有活的东西，它都必然有选择权问，然后它必然要用恶，要跟恶做斗争问。所以，就像打个最简单的比方，那个活人就肯定会生病了，你死了就不会生病了，是吧？所以，你这个世界竟然是活的，既然有这么美好、充满了美好的东西，充满了善良、充满了爱，它就肯定充满要肯定有恶，肯定有恨了、啊，不然你就根本就感觉不到，而且。而且生命的活着的意义就在于对抗这种这种恶和，和和和和黑暗的欲望。而且那这个从高处说，那低处说也一样。就像你做菜，你只有做很多次，很难做才能做好，才能享受到那个，不可能你一上来就会做。那你说我既然是上帝那么全能，我就拿到菜就熟的，不更好吗？是吧？是吧？那不更好？像未来社会一样，但。我所以这又又提到未来的科技化，其实其实这都是连所有的一切这些话题其实都可以连到一起，因为它是一个系统。其实，那未来如果说什么都很方便，那肯定是很可怕的，是吧？那肯定是不正常、不正确的，而且我觉得也不可能问的。就好像我一直说，古希腊的一个母亲对孩子的爱，跟现在一个孩子对孩子爱，我觉得再过几十万年、几千万年，如果地球还存在的话，那个爱应该是一样的，它没有任何区别，包括爱人之间那种爱也是一样的。所以我觉得。我觉得做菜永远就应该那么难，我，你不应该那个现在现在很多 A P P 还有很可笑的，把你做好，你回来热一下，就甚至还有一种现在很学日本的很很可笑的，就就是他甚至是本书，然后他的书你可以翻开来，里面所有的菜的比例都画好了，你要把那个菜对上去，这个比例切这么大，然后就放到烤箱里一烤，这都是非常非常荒谬可笑的一个事情，就就是他完全剥夺了。就他让这个世界，他以为这个世界变得更容易，会变得更好。其实这个世界最美妙的地方就在于它的难问。一个小说就是因为它难写，我不相信你任何一个伟大的小说，它是很好写写出来的。但是因为它难写，非常难写，它写好之后，它就可以存活很多年，它可以滋养无数人物的。而且你以一个虚弱的，像我这么瘦弱一个人，你看这么虚弱一个肉身，如果他能够要想写出一个。让一千年甚至一万年后人们还在读的东西，那难道不得付出极大的痛苦吗？那难道不是应该这样吗？从一个能量守恒的这个定律来说，难道你能很轻松地写出一个东西，然后呢能,能留存很多年吗？所以我觉得这是非常正常的，就跟做菜是一个道理，你一定要做很多次，就算你没有天赋，我觉得也可以做好菜。当然有人有天赋会更容易一点，是吧？那他可以走得更远，他可以成为一个真正的厨师，是吧？那我觉得，即使像我这样没有天赋的，也是能做好的。其实，所以我还是想做出阿姨那样的饭菜。我回去还得再学学。然后就是，但是现在写作，因为时间太宝贵，所以要花很多时间在写作上，因为有很多写作计划。然后呢，这是我最大的痛苦，也是我最大的幸福我的。其实，我觉得，其实一个生命中重要的东西都会如此。
0: 北京的项目结束之后，亚雷老师又回到了莫干山脚下那栋叫莫兰迪的房子里。说起来，这个房子和书里面主人公居住的房子还有点像，比如都在乡下，都位于水边，里面都有音乐、孩子和书这些元素。读完了《光年》这本书之后，我觉得除了光年本身的文本非常吸引人之外，亚雷老师在这本书最后写的那个译后记非常非常精彩，他一共写了二十多页。关于书中的女主人公瑞德娜，她这样写：对瑞德娜来说，生活是天气，生活是食物，其他的工作、交际、政治，甚至友谊和爱情，都毫无意义。对瑞德娜来说，有意义的是抚摸小狗柔软的皮毛，开车进城，在书店里的艺术书籍间留恋，野餐，在林间的松木教堂听音乐会，为女儿们编写童话。充满生命力的性爱，松香味的希腊葡萄酒，法国布林奶酪、黄苹果和木柄餐刀，阅读马洛传记，晚睡晚起等等。因此，正如我们的恐惧通常与我们的所爱紧密相连，瑞德那最畏惧的同样是生活，也就是不能如你想象的那样去生活。看到这儿的时候，我突然有点难过。虽然我很爱我的工作，但肯定更爱我的生活。最近北京温度升得特别快，有一种春天马上要结束的感觉。希望接下来的几个周末我能少加点班，出去走走看看。运营部的几个姑娘最近经常加班到晚上十点多，在我录制节目的这会儿已经晚上十一点半了，她们好像还在，让我这个经常独自加班的人感到非常不适应，但是同时也有点心疼。我打听了一下，她们最近在策划一个新活动。在这儿我也帮忙吆喝一声，四月二十三号之前登录看联想 APP 就可以参与一个可以优惠甚至免单的活动，貌似是做了一个小游戏的形式，预祝玩得开心。看联想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
1: 哎、你看我怎么这么能说啊！天，这其实是也是一个悖论，就是其实你看我做这些事情，其实我特别轻松的，然后所以我就觉得这件事已经没有价值了。托斯泰那个《生活之路》里面是他的一些格言，他收集他自己写，里面有句话我觉得特别喜欢，我我觉得就是那个他说：如果你能看到你的活动的所有结果，则你要知道你这个活动是微不足道的。我觉得这是一个判断标准，就是，比如说我现在写作写的很艰难，我真的是艰难，为什么艰难？因为我不知真的不知道这个结果会怎么样。我不知道我能不能写好，我不知道能不能写出我想写的样子，我不知道他会会不会被得到好的反响，我不知道他会怎么样跟这个世界发生关系，我不知道的，所以这个事情很重要，它不是微不足道的
0: 。If I forget, my That could not
1: see.
0: Who was waiting?